0: Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña la artista plástico, museóloga y maestra de arte, Margie Ann Garriga. Saludos y gracias por haber aceptado la invitación, Margie.
1: Saludos, Leonel. Gracias por la invitación. Saludos a todos también.
0: Nosotros nos conocimos ya hace un par de añitos. Nos conocimos como parte de los talleres que yo doy sobre bloqueo creativo y hemos desarrollado una amistad bien linda y próximamente vamos a estar trabajando en eventos juntos como el primer open mic que vamos a estar haciendo por fin luego de, de esta pandemia en agosto 14 allí en antesala, pero... Es bien curioso, generalmente quien conoce a Margie sabe que ella es una persona relativamente callada hasta que coge confianza, pero que tampoco es una persona de hablar mucho sobre su trabajo y sobre sus conocimientos, lo cual pues aquí es distinto. Como mencioné, estudiaste museología, eres maestra. ¿Cómo tú llegas a esa carrera? Porque conozco muchos artistas plásticos, conozco muchos artistas visuales, Obviamente entiendo la necesidad y la importancia de los museos, pero no es hasta que yo te conozco que a mí no se me había ocurrido que eso es una carrera. ¿Cómo tú llegas ahí?
1: Bien, pues yo voy a comenzar primero hablando sobre mi infancia. Creo que es mm -hmm. una etapa muy importante para mí mencionar cómo es que yo me inspiro en seguir las artes visuales especialmente uh -huh. en lo que es el dibujo y la pintura. Yo comencé a dibujar como tal a los seis años. Lo primero que yo siempre tenía a la mano era un libro de pintar y me gustaba mucho hacer copias de esos okay. libros de pintar. Y entonces eh, un día pues suelto el libro primero empecé calcando y luego suelto el libro de pintar lo pongo hacia mi izquierda y entonces tomé un, un papel porque quería intentar hacer la réplica de lo que yo estaba viendo oh. en un ojo exacto y entonces comencé a dibujar en ese entonces fue un libro de pintar de super mario me gusta mucho lo que es cultura popular y y los videojuegos y pues eh, me salió eh, fue un buen dibujo y empecé a notar que yo estaba aprendiendo mucho a dibujar por observación comenzando por libros de pintar me di cuenta en, en ese, esa etapa de, de crecimiento que yo estaba amando a las artes en las escuelas públicas siempre era mi clase favorita además de inglés y siempre que habían competencias o concursos de ilustrar una tarjeta de Navidad o una ilustración con relación a algún tema importante como el Día del Planeta, eh, siempre participaba en mis maestros. Ese
0: dibujo es clásico en todas las escuelas. Y sí. Lo, lo dice y yo no, yo no tengo esa destreza, sin embargo, mi papá y mi hermana sí. Y pienso en, nunca se me hubiera ocurrido, fíjate que, esas son las cosas que inspiran desde niño y que son a veces una asignación, pero que los niños cuando se emocionan, se interesan, pueden ver cuál es el futuro que quieren, cuál es la carrera que les gustaría.
1: Sí, y empecé a descubrirlo cuando mis maestras se comenzaron a decirme que, que bien yo dibujaba. Y siempre que había algo que hacer con relación a decoración de la escuela, eh, los maestros me recomendaban para las maestras de arte visuales y entonces yo ayudaba a asistir mucho. Y me estaba dando cuenta desde pequeña que yo tenía muchas oportunidades en esta carrera. Eh, luego, cuando yo voy a universidad, pues yo no escojo, no escojo arte como bachillerato, escojo psicología.
0: Uh -huh.
1: Estuve estudiando psicología que, este pues... Fue mucha más la influencia de mis padres que querían que yo estuviera en áreas de ciencia.
0: Sí, a ver, eh, creo que es algo que hemos discutido en este podcast mucho. El, el, la clásica de que del arte no se vive, que sí. eso es un trabajo. Sí. sí.
1: Y bueno, eh, fue mucha influencia de mi padre. Eh, lo cual era bien extraño porque a mi papá le encantaba participar dentro de esa creatividad cuando me daban trabajos a mí para la casa y eran trabajos grandes de arte. Él también quería participar, pero a la vez tenía el miedo de que yo fuera por un área que él entendía que yo nunca iba a encontrar una carrera profesional o prosperar en la misma. Y entonces él me decía, Margie, vete por la, por la ciencias porque arte, yo creo que no vas a encontrar nada. Y me dejé llevar y, pues bueno, yo no me sentía en, en otras áreas de las ciencias, a pesar de que mi abuela, de parte de padre, era enfermera y era una de las que se pasaba hablando de que yo me fuera a por la enfermería, porque eh, ella decía que yo tenía mucho cuerpo para eso, porque un pero ella siempre me decía, vete por la ciencia, vete por enfermería, yo sé que vas a ser buenísima, pero en mi corazón y mi, en mi alma como eso que no era. No, no era, aunque sé lo importante que es la carrera dentro de nuestra vida pero pues me fui por la psicología, ¿ves? yo quería una ciencia que fuera trabajando más lo que era la, lo cognitivo, lo, las percepciones, que tiene mucho que ver con el arte también.
0: Sí, de hecho, sí. es algo que, que mencionas en tu biografía y que vamos a hablar más adelante sobre psicología de color, sí. y yo creo que toda persona que ama las artes y pues en algún momento se ve en la necesidad de estudiar otra cosa, Muchos de nosotros, y me incluyo, eh, nos vamos por entender el proceso de pensamiento del ser humano, que, que es algo que está envuelto siempre en la creatividad y en el arte.
1: Sí, correcto, así es. Y en ese transcurso de bachillerato, que comienzo a estudiarlo en el 2009 hasta el 2014, me fue muy, muy bien las clases de psicología. El departamento tiene un excelente un excelente profesorado, el de la Pontificia Universidad Católica. Ahí fue que empecé a estudiar el bachillerato en ciencias con concentración en psicología. Y dentro de la carrera, pues yo pues trabajé mucho lo que era psicología y arte como parte de mis, de mis proyectos. Fue en el segundo año de universidad donde yo me doy cuenta que que yo extrañaba demasiado, extrañaba demasiado el arte porque veía cómo salían algunos colegas con sus libretas grandes de dibujo y yo quería pertenecer y ser parte. Así que en mi segundo año de bachillerato, yo entonces voy a la oficina de registraduría y pues entonces añado la concentración adicional en arte y comienzo de lleno a estudiar la carrera. En conjunto con psicología.
0: O sea que sí. haces dos concentraciones sí. a la vez.
1: Sí, correcto. Eh, era bien divertido porque yo salía de, del departamento de arte en las clases de escultura llenas de yeso y así iba para el colegio de ciencias. <risa> y, pero esa era la parte interesante y experimental de, ese, de esa etapa de desarrollo mía. Donde yo me encuentro que ambas funcionan muy bien. Y también eh, que yo no podía dejar ni una ni la, ni otra. la otra. Sí, y dentro de, de, ese, de esa experiencia me gustaba mucho cuando uno de nuestros profesores nos llevaba al Museo de Arte de Ponce, uh -huh. donde nos enseñaba pues a, a observar las obras y empezaba a darnos eh, trabajos donde había que hacer copia de las grandes obras europeas o puertorriqueñas que tiene la colección del Museo de Arte de Ponce. Y tú
0: esto es lo que yo entrené desde chiquita.
1: Correcto. Y ahí fue entonces donde yo empecé a encontrar un amor también por los museos, donde yo veo que este espacio está abierto para hacer una bienvenida al artista dentro de la comunidad, pero también al artista en contacto con una colección de un museo y eh, nosotros poner a prueba nuestras técnicas y ver la técnica de un maestro europeo de, de siglos XVI, XVII, 18 y siglo XX y hacer una copia de eso, pero también añadirle lo que es nuestra percepción, nuestro lenguaje, eh, si queríamos modificarlo, y entonces todo eso, como que toda esa experiencia junta, como que me estaba gustando muchísimo. Y entonces, ahí es que yo encuentro ese amor por los museos.
0: Es bien curioso que menciones eso, hay un documental, que yo lo menciono en el taller de bloqueo creativo, que se llama Everything is a Remix, y es bien, eso que mencionas es bien importante en la formación del artista, porque T.S. Eliot, el poeta, decía que los poetas jóvenes imitan y que los poetas maduros roban. De hecho, se ha descubierto que en realidad él, muchos de los poemas más famosos son plagiados de otra persona, que tristemente, y esto es un dato histórico bien curioso, T.S. Eliot se hizo bien famoso como la voz de su generación, pero... Termina siendo que muchos de sus poemas famosos eran reinterpretaciones de poemas menos conocidos de su misma época y hay un poeta en específico que su salto a, a la fama histórica es que él es el poeta que T.S. Eliot más le robó, este, que es bien triste, ¿verdad? Porque cuando hay, uno se da cuenta de que la originalidad es un término bien cuestionable, uh -huh. pero volviendo a, a, lo, a esa práctica. El nosotros reinterpretar nuestras, eh, nuestras influencias, el nosotros durante ese periodo de aprendizaje, el dibujar lo mismo que dibujaron otros, el ir sobre esas mismas formas una y otra vez, es una experiencia importantísima porque primero vas desarrollando la memoria muscular. Sí. Muchas veces no se habla sobre la importancia de la memoria muscular a la hora de, de la creación de arte visual, se, se habla mucho más del proceso creativo emocional. Que lo práctico y lo, lo táctil y el hecho de uno tomar nuestra propia voz artística e insertarla en esas obras clásicas haciendo unas reinterpretaciones es como empezar a jugar con ese, como tú decías con esos libros de pintar donde si sí, tú tienes una obra pero tú la pintas como a ti te dé la gana mm -hmm. hay unas sugerencias de cómo hacerlo pero una vez ya tú lo hiciste así pues entonces tú dices, coño ya yo, ya yo me siento que yo puedo hacer esto Porque ya practiqué Sobre lo que otros trajeron Y hablando de lo que otros trajeron Hay dos puntos que, que Quiero Preguntar para empezar ¿Quiénes fueron esos primeros artistas Que te impresionaron Que te llamaron la atención Y que te influenciaron Ya mencionaste la cultura popular como algo que Está presente en tu día a día Pero esos artistas de museo Que tú dijiste, wow, yo esos son los pasos a seguir para mí.
1: Pues los artistas que mayormente me influenciaron mucho fueron eh, Francisco Oyer, eh, Vincent Van Gogh, y me gustó eh, mucho, en cuanto a Francisco Oyer, cómo él hacía los bodegones. Yo empecé a conocer el trabajo de Francisco Yo Yo lo conocía antes, pero no de lleno. Cuando entonces estoy tomando las clases de historia del arte, de Puerto Rico, es cuando yo aprendo con el profesor eh, Cheli Sanabria, artista también, eh, cómo es que Francisco Yer eh, se desarrolla como artista, pero también su lenguaje. Y me encantaba mucho cómo Francisco Yer trabajaba los bodegones, porque él hacía los bodegones con cosecha puertorriqueña pero también hacía esos bodegones con la presencia del de ser una, un humano, pero que no estaba allí pintado. Por ejemplo, el artista pintó un bodegón de aguacates y en el cuchillo había un pedazo de aguacate, o el cuchillo estaba puesto eh, desarreglado. A diferencia de sus otros compañeros, porque Francisco Yer fue un artista que estuvo con los artistas del impresionismo con Cézanne con y estuvo con Courbet que Courbet es de realismo pero también participó en el impresionismo y estuvo con todos estos artistas europeos en Francia con ellos y estuvo trabajando allá sus piezas pero él regresa a la isla nuevamente y ese regreso hace que como que esa identidad puertorriqueña vuelva a ser más fuerte porque entonces en esas épocas es que ahí crea el velorio también y me encantaron mucho los bodegones de Francisco Oyer porque él, él a diferencia de, de Cezanne, que uh -huh. pintaba más arreglados sus bodegones, Francisco Oyer pintaba desarreglado. Él pintaba como que si sí, la persona tomó el pedazo de aguacate y dejó el cuchillo y así mismo él pintaba ese bodegón. Y eso me empezó a gustar.
0: La y... diferencia de, de una... De arreglar entre comillas la escena como si fuera para posar una fotografía versus un estudio exacto un estudio de las formas pero por lo que me estás diciendo ayer al dejarlo desarreglado la impresión es que ahí hubo una persona que trabajó esas frutas o esos vegetales Correcto. me está bien curioso porque es un detalle que no había no me había fijado y además me acuerda mucho a la filosofía de la estética japonesa del Wabi Sabi, que el Wabi Sabi es lo hermoso de lo imperfecto. A mí me encantó el, el ejemplo que, que vi en un video sobre Wabi Sabi, que decía, no es ni siquiera la belleza de la luna llena, ni la belleza de una noche sin luna con unas estrellas impresionantes. Es lo hermoso de esa media luna con las nubes. Y un detalle que quizás no es la lo máximo de lo estético, de lo perfecto y de lo exacto, pero esos detallitos desarreglados le dan otra perspectiva y le dan una belleza más natural. Uh -huh. Ellos entienden que lo que es muy perfecto pierde ese detalle como tú mencionas, la, la presencia humana, la, la, la estética natural porque no es una pose que, que, es, que es estudiada, es una estética más, más laid back, podríamos decirle. Correcto. Y mencionaste desde Van Gogh hasta ayer, mencionas ayer, eh, mencionas el impresionismo, mencionas a estos artistas, te quiero preguntar, y esto es algo que ya habíamos hablado antes, pero quiero traerlo al tema porque todavía es algo que se está conversando mucho, ¿qué, qué tú piensas de, de esa discusión de la pintura que originalmente se pensaba que era de Goya y aparentemente de Campeche?
1: Me está muy interesante el tema y es por esto que es bien importante seguir las investigaciones completas, eh, ¿verdad? Seguir con las investigaciones de una pieza porque pues, sabemos que hay muchos hay muchos trabajos de los artistas que todavía no se han descubierto por completo. Otros pues quedaron en el secuestro de lo que pasó. Con los, eh, con los nazis en, el, en la Segunda Guerra Mundial y muchas obras se están empezando a des descubrir y entonces esa es, esa es parte del, del trabajo bien importante de lo que es también la museología, porque esa investigación histórica que hacen los curadores, hacen los registradores de un museo que tienen mucho conocimiento de, del trasfondo de una pieza, es donde entonces descubrimos que pues las técnicas pueden parecer similares, pero puede ser que un, un, debajo de una capa de pintura había una firma diferente y era de, de otro artista, o está situada en un, en un siglo y en realidad era de otro. Y esas investigaciones son bien importantes. Esa observación también de las técnicas, cómo, cómo pinta un artista, qué técnica está usando y otra lo, lo que más me llama la atención es que Campeche nunca salió de Puerto Rico. Campeche siempre se quedó aquí en la isla y recibe esa influencia del de arte europeo porque recibe pues eh, las estampas y también este, él empezó a, a estudiar el arte europeo, pero aquí en la isla, a diferencia de Oyer, que Oyer sí se fue a Europa y recibe todas esas influencias de lo que estaba pasando en el momento, que era del realismo al impresionismo, que estaba empezando a cambiar ya. Y eso es lo más interesante. Me, me está muy, muy interesante esta búsqueda, y quiero saber qué más encuentran los investigadores, y hasta qué conclusiones llegan. Si es una pieza que ellos entienden que era de Campeche, y pienso que... Deberían profundizar más en la búsqueda de quién fue la dama que él pintó, si ella eh, residía aquí en Puerto Rico, si ella fue eh, una mujer europea o de otra nacionalidad, y, o fue una foto o una estampa que él entonces hace o repinta a su forma. Estaría muy interesante saber eso.
0: Tu opinión personal sin tener mucha información, supongamos que, supongamos que te presentan la obra como a, a modo de examen. Sí. Y a ojo sin decirte nada, por los trazos, por el uso de color, etcétera, te dijeran, ¿este es Campeche o es Goya? ¿Quién tú crees que hubiera sido?
1: Wow. <risa> Una pregunta muy difícil. Yo sé
0: que, yo digo, y vuelvo y digo, por eso digo tu opinión a ojo. Sí. Porque también sabemos que Número uno, los artistas Pasan distintos periodos Donde son sí. influenciados por Otros artistas No sé, ahora mismo, te soy bien honesto Yo para las fechas soy malísimo No recuerdo en qué fechas son Que están Campeche Y Goya la, la, Pero te hago la pregunta porque Hay un Hay que Contexto histórico Durante desde el siglo XIX hasta mitad del siglo XX, hubo una gran producción de arte fraudulento. Y cuando digo arte fraudulento, me refiero a eh, obras que se atribuían falsamente a distintos artistas para entonces venderlas. De hecho, pondré la nota porque ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero hubo un artista justo después de la Segunda Guerra Mundial que el tipo se, se hizo famoso por falsificar obras de los grandes maestros, y a él lo arrestan por estar traficando, lo que se pensaba era que él era un traficante de arte, que se había robado los nazis, como tú habías mencionado, y cuando él lo arresta, él lo que dice, espérate, espérate, no me metas a preso por todo esto, porque ya eso, el tipo lo hubieran podido hasta matar, es este, lo que dijo, yo te, te un cargo por fraude, y él le dice, ah, pues tienes que probarnos, que tú eres un, que es realmente un, una falsificación, uh -huh. así que pinta una obra, eh, píntate la obra de fulana de tal. Y dice, no, mano, eso es demasiado fácil. Yo lo que te estoy diciendo es que yo no estoy haciendo copias, yo estoy haciendo imitaciones del trabajo de este artista y lo que voy a hacer para probarte que es, es eso, yo te voy a hacer una obra original en la forma de tal artista. Repito, voy a poner en las notas del episodio de la historia porque es súper interesante. Y así fue que el tipo se salvó de, de, de esos cargos. Él incluso fue a los mercados negros para conseguir los canvas que más se parecieran a la época. Los, eh, él tenía unos procesos para añejarlos. O sea, era todo un arte, <ríe> todo un craft el falsificar esas obras lo cual ha hecho entonces que muchas obras reconocidas, incluso por ejemplo la misma Mona Lisa A veces han habido personas que, que han dicho, mira en realidad la verdadera Mona Lisa eh, se la robaron Que sí, hay una, eh, una ocasión que se la robaron sí. Y hubo un rumor de que en realidad estaba en una colección privada y con eso han jugado hasta en películas uh -huh. Pero, y estoy dando la vuelta larga para volver aquí mi pregunta viene a eso porque yo no conozco lo suficiente como para distinguir uno del otro y me gustaría así tu opinión de decir mira puedo entender por qué piensan que si sí es de Campeche o de verdad yo veo más a Goya que a Campeche porque si son artistas de la misma época es normal que tengan algunas eh, influencias o una conversación en cuanto a a forma, en cómo se trabaja la imagen, etcétera, pero siempre hay cosas que distinguen al artista, ¿no?
1: Sí, siempre hay cosas que distinguen al artista y yo puedo decir que de Campeche, las técnicas que usa Campeche que están mayormente influenciadas por el rococó pues lo vemos en la Dama Caballo están influenciadas también en el realismo él yo pienso que esta, esa, la, la nueva obra yo pienso que no es de Campeche.
0: ¿Tú piensas que Goya? es
1: Goya? En mi opinión, <ríe> pienso que es Goya. Porque es una técnica que está, es, es una pincel, primero es una pincelada que es como que los colores me están que no son los de Campeche. Campeche cuando pintó Las Vírgenes estaba usando mucho, mucho color pastel, estaba utilizando muchos colores azulados y veo cuando, cuando veo la pieza nueva que están eh, denominando que es de Campeche, la veo que es, son uno, una paleta de colores bien diferente. Oh. Eh, es bien diferente, pero eh, todavía dejo la pregunta al aire porque hay mucha colección de Campeche que no hemos visto. Está en la Galería Nacional, está bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueño y lamentablemente está cerrada. Así que hay, hay muchas obras de Campeche que todavía ¿verdad? Eh, no hemos podido eh, apreciar. Y es parte de, de, de esa importancia que también que. Que, lo, que los expertos que están haciendo ¿verdad? esta búsqueda, es bien interesante que lo estén haciendo pero también para el público como patrimonio cultural porque nosotros eh, ¿verdad? los puertorriqueños él es, él es nuestro primer bueno, se le denomina como el primer artista como registrado el primer artista pero había muchos artistas antes de Campeche pero se le denomina como el primer artista puertorriqueño y todavía hay muchas piezas de Campeche que no no están abiertos al público, pues por estar algunos espacios cerrados. Y yo pienso que es bien importante también que esa, esa, esa apreciación y, y esa, esa investigación la, la podamos hacer nosotros también.
0: Antes de continuar, eh, la curiosidad me mata, yo no puedo quedarme con, con un nombre en la mente, ¿verdad? Hasta que lo encontré. El nombre del artista que estaba hablando es un artista llamado Han Van Miegenen. Miegenen, -E M-E-E-G-E-R-E-N. Y el tipo era sueco, si no me equivoco. Y la historia está súper interesante. Quiero entonces hacer una pregunta, ya que no sabía ese detalle sobre... ...que no conocemos mucho de, del trabajo de Campeche... Y tengo miedo de hacer la pregunta porque sospecho la respuesta. Ya que sabemos que el estado en que está el Instituto de Cultura, ¿cómo se está tratando, cómo se están preservando esas obras? ¿Cómo se están cuidando esas obras?
1: Bueno, pues ahí pues no desconozco porque pues no sé, ¿verdad?, qué impacto estén recibiendo las, las piezas, pero de ser que el el espacio, ¿verdad? Porque está cerrado, pero de ser que esté completamente cerrado, sellado. Sellado, ajá, y no acceso. No acceso pues puede que muchos muchos de los cambios de humedad y temperatura relativa que están pasando en la isla pueden ser que esté afectando esas piezas si no tiene la intervención profesional necesaria para el cuidado de las obras, porque las obras pues Merecen su, su cuidado y su, sus tratamientos dependiendo de, del material, el medio que se esté utilizando y también cómo esté el espacio dentro y fuera del mismo. Porque aquí tenemos muchas competencias en la isla. Tenemos humedad, tenemos comején como parte de las plagas, tenemos hongo. Que si sube la humedad en las piezas le da hongo uh -huh. eh, el polvo eh, hay muchas cosas que
0: los apagones que los eso apagones. también que eso va a cambiar a, va a hacer cambios de temperatura obligatoriamente
1: correcto y si el lugar está sellado y no no hay una ventilación o una, una temperatura que sea de Controlada. buena calidad sí. Eh, pues entonces las piezas van a ser afectadas, van a estar afectadas por estos cambios. Y eso es preocupante, es bien preocupante, porque si una pieza está en mucho deterioro, pues eh, primero para poder eh, restaurarla es mucho gasto, son muchos. Solamente hay un laboratorio aquí en Puerto Rico que está en uno de los museos. Y, pero existe. Pero existe, que tenemos ese ese recurso, pero es bien costoso eh, restaurar muchas piezas y es bien preocupante eh, la situación.
0: Por lo menos, fíjate, y quiero, yo, yo soy un tipo que generalmente soy negativo realista, pero me... cuando digo negativo realista es como que a mí me gusta ver el lado bueno de las cosas jodidas, porque siempre hay una. Yo no sabía, al menos, que tenemos un laboratorio que, que podría manejar eso y que obviamente no tenemos entonces que recurrir a enviarlas fuera del país, lo cual sería un riesgo también mayor sabiendo que aquí que mandan cosas para ayudar a otros países y los barcos se desaparecen en la nada linda la historia que tenemos usaste una palabra eh, al hablar de Oyer que, que quería que abundáramos en eso, dijiste el lenguaje, y has sí. hablado del lenguaje en arte visual, y yo necesito como artista que crea desde el lenguaje, desde la literatura, desde las palabras, cuando tú hablas del lenguaje del artista, ¿a qué tú te refieres?
1: Bien, cuando yo hablo del lenguaje del artista, es esa expresión sobre un tema eh, que el, el artista repetitivas veces lo va a, lo va a estar elaborando, en otras obras, ya sea con un tema en específico, una pincelada en específica, una paleta de colores en específico. Y ese, ese lenguaje se va desarrollando a través de su trayectoria, a través de sus piezas. Por eso es bien importante que nosotros como artistas sigamos elaborando, porque ese lenguaje se desarrolla, puede puede quedar que algunos elementos sean iguales y repetitivos, pero otros pueden cambiar completamente, que es lo que yo llamo depurar la idea, y entonces ese lenguaje se transforma y, por ejemplo, lo vemos en Campeche cuando utiliza los colores pasteles en alguna de sus piezas. Lo vemos en Oller cuando Oyer utiliza pincelada impresionista, pero también ¿verdad? vemos el, el, el tratado que hacen a otras piezas que lo trabaja como realismo. Pero, por ejemplo, vemos el, el velorio que tiene ambas uh -huh. expresiones, ambas expresiones del arte impresionista y realismo, y lo vemos en conjunto. Y aunque la firma de Oyer no, no hubiera estado en la pieza, sabemos que es un Oyer, por la forma en que él trabajó el lenguaje del tema que le gustaba plasmar en sus piezas y también en la forma de la pincelada que él estaba trabajando en las piezas. Lo vemos en Van Gogh, por ejemplo, cuando Van Gogh hace esos trazos de muchos colores en movimiento y vemos cómo es repetitivo en muchas de sus piezas que hoy día si una pieza encontraran otro Van Gogh y no tuviera firma, rapidito con el tipo de pincelada que hacía Van Gogh y la paleta de colores ya ya se puede determinar que es un Vincent Van Gogh
0: y tengo más o menos una idea de lo que me estás hablando de. yo soy un estudiante lento en ocasiones así que patience Este, <risa> si tuviéramos el ejemplo de alguien como Picasso que conocemos Tuvo dos periodos que parecerían dos artistas distintos. Uno toma su, su arte cubista y lo compara, por ejemplo, durante su periodo azul. Trabajo que era mucho más acercándose al realismo. ¿Para ti qué significancia en el lenguaje tendría ese cambio tan, tan grande? y ¿Cómo entonces uno podría decir, si uno tiene firma, cómo tú identificarías a un Picasso si no necesariamente lo ves fuera del cubismo o de, de ese periodo. Porque eso es otra cosa. Hay muchas obras que nosotros no conocemos porque son estudios, son prácticas, son bocetos. Y a veces, durante esos periodos de práctica y de bocetos, a veces hay artistas que experimentan con cosas que para nada son lo que salen en su producción. Me, no sé si vas entendiendo por dónde va la pregunta.
1: Sí, creo que entendí muy bien lo, lo que me estás preguntando. Y para hablar de, de Picasso, voy un poquito como que em empezando más o menos los periodos, el azul, el rosado. Uh -huh. eh, podemos ver que él estaba trabajando mucho la figura humana y él hacía sus piezas de esos periodos eh, bastante anatómicos. Él empieza a depurar esa, esa anatomía cuando empieza a entrar en lo que él entiende que es su lenguaje, que es el cubismo. Una de las citas que muchas veces compa compartimos mucho de, de Picasso y es que él decía que era más difícil dibujar como un niño que como un adulto, porque el niño, su expresión es más natural, es innata, sale, se expresa, no es una mente que está vamos a decir contaminada
0: es, eh, exacto no está es una mente mucho más libre que una que ya está domesticada por la sociedad se podría decir
1: correcto y él empieza a romper con la figura y entonces vemos también que él empieza a abstraer la pintura empieza a abstraer las formas y entonces tenemos lo que, lo que es el el cubismo que, o el primer artista que comienza esta, este movimiento del arte y él para identificar un, un Picasso eh, mayormente yo, yo diría entrar en las vivencias del artista de, de Picasso porque él entró en el periodo azul por ejemplo él tuvo un, un amigo el cual él perdió y ese impacto de esa pérdida fue tanta que él cambió el discurso del color a que fuera monocromático azul y ahí entonces es donde empiezo a hablar un poco sobre lo que es el cambio del lenguaje artístico o visual, que es cómo esas vivencias los artistas lo transforman para determinar que cierto color, ciertas figuras, ciertas líneas geométricas, diferentes formas geométricas, líneas de expresión, son lo que ellos deben manifestar en un trabajo para llevar al que visualiza su pieza, al espectador, que somos nosotros, a poder entender en lo que ellos estaban trabajando sin tener la necesidad de leer un texto donde explique la pieza, que nosotros la podamos leer y también formar parte de la vivencia eh, misma que el artista está expresando
0: gracias porque ahora por fin puedo entender mucho arte yo y esto es algo que conversaba en la ocasión anterior antes de grabar el episodio con Rachel y es que hay muchos artistas que yo puedo entender y respetar la técnica pero lo veo y no entiendo, o sea honestamente como que me quedo igual y ahora estoy entendiendo por lo que tú me estás diciendo que es que llega el momento en que cuando ya el artista está consumado en cuanto a técnica y, sa y domina lo que quiere trabajar, ya se puede enfocar en decir, ok, con esta paleta de colores yo quiero representar estas emociones, con estos trazos yo quiero representar estas ideas, con estas imágenes o esta, esta representación temática voy a tener la conversación que, que el... Por ejemplo, que el escritor tiene con el lector, es la conversación entonces que el artista visual tiene con quien observa la obra. Uh -huh. Exacto. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Yo creo que tenemos mucho todavía para compartir, sin embargo, hemos tenido bastante para desemmoñar y que hay que digerir. Una cosa que quiero mencionar antes de concluir el episodio es que Margie me contactó unos días después de haberlo grabado y me comenta que viendo la pintura con mayor detenimiento entiende que sí, que hay una gran posibilidad de que sea de Campeche y no de Goya. Esto es lo interesante de conocer los periodos de cada artista y ver la evolución de su trabajo. Nada. En las notas como siempre estarán nuestras redes sociales las redes sociales de nuestra invitada quien también da clases privadas de arte les invitamos también que como siempre nos sigan en la plataforma que utilicen para escuchar los podcasts, nos den un buen review y visiten nuestra tienda recuerda que 100% de nuestras ganancias van directo a artistas puertorriqueños, así que Invertir en nuestra tienda, invertir en la cultura. Nos escuchamos la semana que viene.